0: se juntan. Ya tengo a Marco Fernández en la línea. Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Leo.
0: Oye, preguntarte, comentaba hace un momento al auditorio, antes de que entraras tú, que ha habido una serie de inquietudes sobre esta ley nacional de extinción de dominio. Cuéntame tú, ¿cómo ves las cosas?
1: Mira, yo creo que las inquietudes tienen razón, porque, por un lado, uno quisiera pensar que esta ley, eh, como ocurre en otros lugares del mundo que la aplican, y estuviera bien diseñada, y además estuviera acompañada de una buena capacitación de la Fiscalía General y de las Fiscalías de los Estados, que son las instituciones que van a utilizar este instrumento para pegarle, en teoría, a las redes de corrupción y a las redes del crimen organizado donde les duele, que es en el dinero, pues eso uno, en teoría, tendría que estar entusiasta. Sin embargo, cuando uno observa los detalles de la ley, inevitablemente existen muchos motivos de preocupación hay varios aspectos jurídicos que son cuestionables por un lado una parte de eh, la constitucionalidad misma de la ley, porque en la reforma que se aprobó en marzo en la reforma constitucional al establecerse que este procedimiento era separado de la vía penal, pero era un procedimiento considerado civil metió en un problema, pues porque entonces todo esto va a ser dirimido por un juez civil, lo cual es incorrecto en el sentido que el derecho civil sirve para dirimir, dirimir perdón, conflictos entre particulares, no entre el Estado y los particulares. La ley trata de corregir esto al establecer que es un procedimiento especial y separado de lo penal, aunque muchas de las etapas de sus audiencias y demás en términos prácticos sigue en el formato de lo penal. Pero una ley, como tú bien sabes, pues no puede corregir los defectos que trae una reforma constitucional. Y tú puedes imaginarte que pues los abogados de los malos, de los del crimen organizado o de las redes de corrupción, sí tienen eh, pues, los conocimientos políticos necesarios para atacar la constitucionalidad de la ley. Y más. Ese es el primer problema. Segundo problema, que es una preocupación mayúscula, se introduce una figura que se llama la posibilidad de la venta anticipada de los bienes sujetos a la extinción de dominio. Es decir, si un bien se presume que su origen es ilícito o se está utilizando para delinquir, el Estado puede venderlo antes de que termine el proceso judicial. Y si termina el proceso judicial y la persona puede comprobar el origen lícito del bien, el Estado está obligado a compensarlo a través de un fondo que van a creer, pero pues Ups, o sea, el bien que era tuyo, que a lo mejor tenía un un valor, además del económico, el el familiar e incluso, como te van a compensar con el valor catastral y no el valor comercial, pues la persona es afectada en su propiedad. Peor aún, con esto se viola el principio de la presunción de inocencia y además se pone sobre la persona que es propietaria del bien sujeta a exclusión de dominio la, eh, la la eh, obligación de mostrar la licitud del bien y no la utilidad de mostrar que el origen del bien es ilícito. Y uno, una cereza al pastel, y es que como va a ser procedimiento civil, los jueces van a recibir durante, durante los próximos seis meses capacitación para ver cómo aplican la ley de extinción de dominio, pero no hay ni siquiera presupuesto contemplado para la extinción de dominio. Y a diferencia de lo que ocurre en Colombia, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, donde esta figura, los bienes, los recursos que el Estado obtiene a través de la extensión de dominio, los destina para fortalecer las instituciones que prevén y castigan los delitos, aquí se decide que se le va a dar esa decisión al Gabinete Social para que decida...
0: Le le hace el presidente, ¿no?
1: Le hace el presidente para que decida dónde se van a utilizar los recursos.
0: ¿Qué es lo que ha venido haciendo? ¿Qué opinión te merece todo esto de estar entregando cheques como si fuera programa de televisión? Bueno, como es un programa de televisión, así usted se ganó tal premio, sin que tenga pues, necesariamente una enorme, una claridad en meridiana sobre cómo se usan esos recursos. Marco.
1: Pues con franqueza me parece preocupante. Yo sé que ahora está en desulfo el exigir la rendición de cuentas y la claridad de la transparencia, pero pues no haga uno cosas buenas que parezcan malas. Si va a haber una entrega de apoyos sociales, incluso financiados a través de la extinción de dominio, que haya claridad de los criterios de quiénes son los beneficiarios y en qué se utilizan los programas. Y hasta ahorita eso no ha ocurrido.
0: No, pues no, no ha ocurrido, y ahí tenemos por supuesto eso. Oye, de todas las leyes sobre este tema, ¿la colombiana es la que más consenso genera?
1: Sí, porque es una que literalmente se fue perfeccionando durante el tiempo. Hubo prueba y error en términos de aplicar esto para el crimen organizado y tiene una perfección bastante eh, mayúscula a lo largo de estos años en los que se ha utilizado. Uno no termina de entender por qué tenemos que tratar de inventar el el, 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 el hilo negro y no aprender de las correctas experiencias internacionales en la materia. Y eso es lo que lamentablemente pues parece que, que este eh, ocurrió en el caso de nuestro país
0: ya oye pues te agradezco muchísimo que has estado esta tarde con nosotros como siempre el agradecido soy yo muy buenas noches un abrazo y bueno pues